0: diseñados a tu necesidad y presupuesto que tu evento sea inolvidable souvenirs, iluminación, excelente ambiente
1: y extenso repertorio musical organización musical pausa
0: contrataciones al 3332 70 57 47 y 3335 77 43 28 Aceptar, respetar y comprender que hay otras opiniones es el gran principio de la sabiduría y ellos no piensan como nosotros. ¿O será que nosotros no pensamos como ellos? Quédate a conocer qué, ¿Qué opinan los jóvenes? jóvenes, donde las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa ¿Qué opinan los jóvenes? Donde nuestra opinión cuenta, mi nombre es Doria Navarro y un gusto que estén aquí, como siempre agradeciendo a Guanatos FM por el espacio otorgado e invitándolos a la búsqueda de Guanatos donde todo está muy bueno. El día de hoy pues estamos en una emisión más con un tema que realmente es muy interesante para el día de hoy, pero antes de eso hay que saludar a mis queridos compañeros, empezando por Ángel. Ángel, ¿cómo andas? estoy muy
3: bien. Estoy muy bien. Feliz, muy emocionado por el programa que vamos a tener el día de hoy, creo que es un tema muy importante y más en estos tiempos en pandemia que hemos usado mucho sobre este, la tecnología y este, me siento muy emocionado y muy feliz de estar en un programa más contigo, con mi mamá y como no, con el Bruno.
2: Excelente, muchas gracias por estar aquí y bueno, sí. de este lado tenemos a Viri Viri, ¿cómo estás?
0: Feliz, feliz jóvenes de estar aquí con ustedes con este gran tema en donde a veces los adultos criticamos demasiado, pero los adultos estamos... Mm. Muy, muy ligados, estamos eh, hasta cierto punto. Eh, sí, estamos, peor, pero ¿cómo se llama eso? que Somos adictos, adictos. a la tecnología, ¿no? Entonces, eh, los criticamos mucho, pero no andamos cantando tan malas rancheras.
2: Así es, tienes razón, Viri, muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta. Y por último, tenemos a Bruno, el Tonío Mayor, ¿cómo andas?
1: Espectante, viendo a ver qué dicen, porque como bien mencionan, pareciera ser que es un problema solo de jóvenes, eh, pero no creo que los que tenemos mucho que trabajar en ese aspecto, pues somos los que estamos ya más grandecitos, no los que se supone que debemos tener autocontrol y esas cosas y resulta ser que pues, no es así. Ok, muchas gracias por estar aquí como cada viernes
2: Y bueno, Viri, el tema de, tío de hoy es... La... La adicción. La de, La dependencia,
0: la, dependencia de, la, tecnología. la tecnología. Es que prácticamente esta dependencia es como si fuera una adicción, ¿no? En donde yo dependo de... Eh, las redes sociales, dependo del Wi-Fi, si se nos cae el Wi-Fi, bueno, sentimos que, que, que nos falta algo, ¿no? Entonces, pues el tema de hoy es ese, jóvenes, el tema de hoy es la dependencia a la tecnología. ¿Qué Muy piensan bien. de esto, jóvenes? Vamos iniciando. ¿Qué piensan de esta dependencia a la tecnología?
3: Pues siento que se ha ido generando con los años poco a poco mientras hemos descubierto más cosas que nos hacen la vida más sencilla uh -huh. nos tenemos que esforzar menos para hacer las cosas entonces pues como nosotros ya estamos acostumbrados a eso pues se va haciendo pues una dependencia a, a pues la tecnología en este caso y pues está bien usarse para algunas cosas pero que ya sea necesaria para todo no sé si sea tan
2: bueno para nosotros ahorita.
0: Ok, gracias, Dorian.
2: Yo creo que una dependencia en la tecnología se ha visto a partir de 10, 15 años atrás, ¿no? Obviamente, pues si antes, por un ejemplo, veníamos en las noticias, en la tele, en los periódicos, y ahorita te enteras por cualquier red, en la red social te dicen en el momento, cuando uh -huh. en, en la televisión te lo dicen ya mucho después. Entonces, realmente yo creo que está muy bien eso, pero obviamente yo yo sí me quedo, ...con las otras cosas que existían antes de depender de la tecnología, ¿no? Los periódicos, la tele... En este caso no crítico, eso, creo que está muy bien el depender... ...nos ha ayudado en la pandemia para las clases uh -huh. en línea y todo... Pero yo sí me quedo que sí puede generar una adicción hasta cierto punto en el caso de que pues también tienes que depender para desaburrirte. Que en el caso que estés aburriendo, no, pues juego un juego ahí en el teléfono y es lo que te distrae. Pero en este caso yo, yo creo que está muy bien, pero yo en mi caso yo sí me quedo con, con las otras cosas de ver las noticias en el periódico. O antes de que existiera como esto, depender todo de la tecnología de los celulares, yo me
1: quedo con lo de antes.
0: Ok, gracias.
1: Esto me iba a preguntar, tenía me iba, me iba pensado preguntar otra cosa, pero creo que esto es importante. ¿Qué entienden los jóvenes por tecnología?
0: Me ganaste la pregunta. ¿Qué <risa> entienden, no? Porque,
1: eh, bueno, eh, primero vemos qué, qué, qué opinan sí. de lo que es la, tecnología. ¿Qué es la tecnología. ¿Qué es la tecnología? ¿Qué entienden los jóvenes por tecnología?
3: Todo lo que tenga que ver con programación, o con, pues, circuitos, como por ejemplo computadoras, teléfonos, el Internet, las redes de, de luz, de de cable, o sea, todo eso, eh, creo que eso es parte de la tecnología. Inclusive con los médicos lo veíamos en la serie de, bueno, no sé si puede decir el nombre. si ¿sí Yo creo que sí. Una pues, bueno, de New Amsterdam, este que, pues, cuando les decían que no usaran las computadoras era como de, ah,
0: ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo
3: le hago con los pacientes? O sea, todo, todo eso, inclusive en los hospitales, en las escuelas, en todo eso, los radios, como, como este medio de comunicación, todo esto creo que es parte de la
1: tecnología. O sea, todo lo que tiene que ver con electricidad.
3: Ah, pues sí, con lo medio electrónico, con los circuitos y todo eso, yo creo que sí
1: Ok, gracias Dorian
2: Yo en mi caso, yo creo que también la tecnología es una herramienta de trabajo más que nada Ya el que lo agarremos para divertirnos de hobby es otra cosa Pero en mi caso es una herramienta de trabajo que todos tienen que utilizar electricidad Entonces yo creo que esa es mi opinión, obviamente pues no estoy diciendo una, una, una definición Wikipedia o algo así Pero estoy
1: diciendo lo que yo entiendo por tecnología Okay, jóvenes, la tecnología es hasta los utensilios de piedra sí. o sea, tenemos que entender la tecnología como cualquier herramienta que hace el ser humano que le ayuda con una actividad entonces eh, Dorian menciona, no hemos sido dependientes desde hace 10, 15 años, hemos sido dependientes de la tecnología desde hace desde
0: 50 mil años,
1: o sea desde que se inventó la rueda y, y los mecanismos para encender el fuego hemos sido dependientes a la tecnología ¿no? entonces e incluso cosas simples que no tienen nada que ver con cuestiones de redes sociales y eso, eh, como por ejemplo eh, el calzado, somos dependientes, algo así, y eso es algo tecnológico, la ropa, ¿no? A la ropa, todo eso. Entonces, eh, como tratar de ver, ah, es que solamente las nuevas generaciones han sido dependientes, también es complicado, ¿no? Pero creo que eso es interesante, el que podamos ver la tecnología de, en todos sus sentidos, pero claro, actualmente la tecnología con el Internet, la computación y todo eso, no ha hecho que el ser humano solucione sus cosas, sino lo ha embobado. Por lo menos eso debe ser.
0: Intenta darnos como una solución, ¿no? Intenta solucionarnos el, eh, los problemas, ¿no? Creo que es lo que, lo que hace que la tecnología avance tan rápido. A ver, ¿qué te falta por solucionar? Eh, ah, ¿te, ¿te molestan las, las eh, filas en los bancos? Ahí te va una aplicación para que desde tu casita y desde tu comodidad ya pagues, ¿no? Entonces, eh, creo que es, es esta parte donde quieren solucionarnos, pero ¿qué pasa cuando se nos cae el internet, por ejemplo? ¿Cómo me describen esto? ¿Qué pasa? Tanto en casita, ¿Qué se imaginan que pasa en las empresas, en los hospitales, ¿qué pasa cuando se cae el internet?
2: Bueno, en mi caso, voy a contar una pequeña anécdota. Yo he tenido uh -huh. internet pues desde ya hace casi 10, 20 años, bueno, que la primera vez que lo puso mi mamá en, en, en casa, uh -huh. pero yo nunca lo utilicé cuando era chiquito. Yo siempre para las tareas sacaba la información de enciclopedias, de libros y casi no dependíamos del internet porque estaba prohibidísimo. Bueno, para mí estaba prohibidísimo utilizarlo para tareas y todo eso. Entonces, como si no hubiera internet en la casa cuando... Yo estaba chiquito, yo te estoy hablando de hace ya casi 10 años, cómo pasa rápido el tiempo, pero ya yo empecé a utilizar el Internet como herramienta de trabajo para mis tareas, para proyectos y todo, ya cuando casi salía de sexto, yo no vi, yo no utilicé tanto el Internet en, en cuestiones escolares, pero yo creo que cuando pasa algo así pues no va a ser el fin del mundo, obviamente. Tienes que sacar por tus propios méritos, porque yo creo que más que nada la tecnología ha hecho a las personas que las cosas sean más fáciles y que las personas no hagan bien su trabajo o que las personas no, no le echen ganas o no, o no se esfuercen demasiado. Realmente se lo hace todo más fácil la tecnología. Pero en mi caso yo creo que no es un impedimento para que tú estudies, para que tú trabajes. Mira, con que tengas... Buena capacidad intelectual, para mí yo creo que es más importante que la tecnología, ¿no? Obviamente, pues la tecnología te sirve de mucho. Obviamente, ya a un clic estás a punto de, por ejemplo, antes comprabas las láminas en las papelerías y ya te, te decía la biografía de un personaje ilustre. Ya lo buscas en internet y mira, al momento te lo dice. Pero yo creo que vale más la capacidad intelectual que tiene el ser humano que la tecnología, para mí.
0: Gracias. ¿Qué pasa, Ángel, cuando pues yo, se nos cae el Internet?
2: Pues yo creo que para empezar, cuando se cae el
3: Internet, como todos estamos tan acostumbrados a el YouTube, el Spotify, el Netflix, el, la, inclusive el mismo Google. O sea, todo, bueno, casi todo ocupa Internet. Uh -huh. O sea, necesita Internet. Entonces, sí, este, pues para empezar, si alguien está haciendo tarea o algo por el estilo, pues se le va a complicar. Si sí, acostumbra hacerlo en el teléfono, uh -huh. si sí, le hace como Dorian lo hacía, está bien, no pasa nada, pero sí va a ser complicado para la otra persona, y este, pues a mí me desespera, y más uh -huh. cuando ya es por mucho tiempo, porque puede ser que sean unos cinco minutos, diez minutos, ah, bueno, pues una falla, pero pues cuando ya son horas o días, ya es, pues, frustrante. Entonces, pues, como cuando se nos fue durante semana y media, dos semanas, ¿te acuerdas? Uh -huh. Hace como dos años y sí, estuvo bien difícil.
0: Ok, gracias.
1: ¿Qué pasa cuando se va a internet contigo?
0: Me vuelvo loca, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque ahí en el, en el WhatsApp tengo a mis pacientes, en el WhatsApp tengo a mis niños, en el WhatsApp tengo a mi familia, eh, en el WhatsApp tengo a mis amigos, por supuesto. Eh, no acostumbro mucho a hablar por teléfono. Entonces, sí, todo es por mensaje. De repente eh, necesito el Internet para poder trabajar en los banners, por ejemplo, lo necesito. Necesito eh, publicarlo en el Facebook. Necesito estar activa en el Facebook. Eh, incluso para hacer las tareas también necesito eh, el Internet para, para el, el copia-pega, para el investiga, para. O sea, realmente. Sí, sí me ando volviendo chango. Porque incluso, eh, por ejemplo, en mi casa no hay estéreo, como en 1810 todas las casas tenían. No lo hay. ¿Por qué? Porque cada quien ya tiene esta independencia, por llamarle de alguna manera, de cada quien trae su musiquita, cada quien trae sus audífonos, cada quien trae. ¿Y de dónde estás conectado? Pues normalmente del Spotify o del YouTube. En mi caso, normalmente escucho conferencias normalmente escucho clases, ¿y dónde crees, de dónde crees que la saco? YouTube. Pues del internet, claro, entonces en mi caso sí me ando volviendo chango, sí me vuelvo así como de Dios mío, ¿qué hago en este momento? No se me acaba el mundo, no. pero sí se me complica, o sea, ya no me siento cómoda, a lo mejor mientras estoy haciendo la comida y mientras estoy picando verduras, pues estoy escuchando la conferencia, entonces ya siento que me hace falta algo, que le hace falta algo a la, a, a
1: la picadita, ajá, uh -huh. o sea,
0: Ay, oh, ahorita estuviera escuchando XYZ.
1: Uh -huh. ¿Y tú? No, yo sí podría estar sin broncas. Uh
0: -huh.
1: De Vaya, eh, por ejemplo, estando en casa, pues no hay bronca. Estás ahí con las personas, ¿no? Uh -huh. eh, hacer cosas de trabajo y eso, pues, a lo mejor no es tan, tan necesario, ¿no? La música, yo sigo utilizando formato MP3 por lo mismo, ¿no? De repente voy en la línea 3 del tren... Y todo el mundo es así como que, ah, ya pasamos por el túnel, se fue la música, se fue el internet, y yo así como si nada, ¿no? O sea, realmente trato de buscar mecanismos para no, no depender por completo del internet, ¿no? Incluso, eh, vaya, creo que es más necesario a veces el saldo para enviar mensajes uh -huh. o para hacer llamadas que el propio internet, ¿no? Ahora, ¿en, en qué se usó mucho el internet en, en el Pokémon GO? O sea, ahí sí es como. Y, y me ha tocado también mucho de que días sin internet y sin jugar, y pues tampoco. Entonces, si en tu no caso, más no que
0: trabajo es diversión. En no, mi es caso, que sí, sí es trabajo. Sí lo
1: necesito para el trabajo.
0: Ajá.
1: Pero busco la manera de, de, de no hacerlo. Por ejemplo, eh, preparar una clase, ¿no? Si no hay internet, pues a lo mejor si hay luz eh, con algunas imágenes que tengas, uh -huh. o sea, crees información y armas las diapositivas y sin necesidad de abrir una página de internet, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, trato del de, de internet quizás lo, lo menos posible. Es, en el mundo ideal, aunque sí este es necesario, no por completo, pero pues en, en, si, si pasa uno o dos días sin internet, no no creo que me que vaya a entrar, no creo que vaya a entrar en pánico o algo así.
0: ok pregunta.
1: Jóvenes, ¿cuál creen que sea el futuro de la tecnología? Porque ahora que estamos despegados de los dispositivos, no, o sea, no uh -huh. los traemos como parte de nosotros. ¿Qué pasaría si en un futuro ya fueran parte de nosotros los dispositivos? ¿Cuál creen que es el futuro de, de la tecnología? Pues para empezar, ya se están haciendo coches voladores,
3: o sea, autos voladores, para empezar. Y, este, y se supone que se están poniendo a prueba y para que se pongan ya en funcionamiento como en unos 5 o 10 años o más, tal vez, no sé, algo por el estilo. Este, también ya se están haciendo chips que ya se ponen en la gente para controlar cosas básicas como, la, no sé, un control este del aire acondicionado o de la tele o, o si quieres ponerle segura a tu casa, se supone que con eso ya lo haces. Este, si existen y ya se, se ponen debajo de la piel, entonces pues quién sabe si ya después tengamos un chip aquí en el cerebro o algo por el estilo que nos pongan para, no sé, mover cosas con de, o sea, desde nuestra cabeza con nosotros solamente pensarlo poder buscar cosas o mover cosas o algo por el estilo bajar subir el volumen eso podría ser eh, algo probable o que pueda pasar en un futuro y que se vea muchas veces inclusive como en las películas no que ya sean también muchos hologramas o que las llamadas no solamente sean por voz o que se haya diferente a la conexión que no solamente sean cables sino
2: que sean ondas o no o sea algo por el estilo
1: okay gracias Doreen. yo me imagino
2: fíjate que yo casi no soy de imaginar cosas a futuro pero algo que sí tengo claro es que la tela abierta se va a acabar y, y le van a dar más prioridad a los servicios de suscripción como Disney Plus, Star Plus, Paramount Plus, ese tipo de cosas. Y ya la tela abierta pues ya tal vez no, no funcione de mucho. En este caso... Pues yo creo que se ha venido hablando desde de una revolución tecnológica, desde los ochentas, en películas Robocop, Vengador del Futuro, Volver al Futuro. Hay cosas que sí coinciden, pero es casi lo mismo en esas épocas, ¿no? En, en este caso, yo en unos 10 años, yo creo que sí va a haber cosas mucho más avanzadas. De hecho, eh, estaba viendo así prototipos de bicicletas que se parecen mucho a las de Tron, a las motocicletas de Tron, así todas futuristas y todo... Pero yo casi no soy de imaginar cosas a futuro. Obviamente siempre va a estar, eh, siempre va a haber un avance tecnológico con el pasar de los años, pero yo casi no soy de imaginar a futuro. Obviamente, pues sí puede haber coches voladores, cosas así, que ya manejes las cosas con tu mente. Pero yo creo que todo puede seguir igual, pero muchas cosas de antes se van a ir acabando. Como lo menciono, los servicios de, de televisión abierta yo creo que se van a acabar por darle prioridad a, la, a, lo, a las plataformas digitales. Yo creo que veo algo así que sí puede pasar en el futuro.
0: Yo, por ejemplo, sí prefiero mil veces, estoy casadísima con Guanatos FM, de verdad, porque mil veces prefiero eh, esta, eh, esta radio por internet que la radio normal. Hay demasiados beneficios en que, pues, si no, si no lo puedes escuchar en vivo, lo puedes escuchar en repetición. Las veces que quieras, estamos en todo el mundo y no solamente en FM, no solamente en en el estado, sí, o sea, así es, entonces, la verdad es que yo estoy fascinada con la tecnología, eh, sin embargo, sí considero que hay cosas negativas en la tecnología, pero la pregunta es, ¿realmente es culpa de la tecnología esta parte negativa o es el ser humano el que hace negativa la tecnología? ¿Ustedes qué piensan, Ángel?
3: Es... Son, no es la culpa de la tecnología porque para empezar la tecnología no se creó sola uh -huh. entonces este son los mismos humanos que se quieren facilitar la vida y el uso que se le da por uh -huh. ejemplo con el teléfono se supone que era para pues eh, ayudar a facilitar algunas cosas como la búsqueda de, de, de ya no estar ojeando en libros de 100 páginas sino que con un clic ya lo tengas ahí la información este, o que puedas escuchar tu música sin que tengas que buscar un disco o algo por el estilo pero también ya se le da mucho a que se pasen horas viendo videos y que eh, solamente se pueda jugar en el teléfono, que ya no se salga a la calle. O sea, algo, o sea, ese es el uso que se le da a la gente y no es la culpa de la tecnología porque para eso está diseñada, pero pues la gente es quien la, la usa. No hay límites, este, ¿no? Pero también pues es culpa, no es culpa porque pues están ayudando y perjudicando al mismo tiempo, es como un suma y resta este de beneficios para empezar son económicos para la para los creadores y este y también como son fáciles el, el ser humano siempre busca lo sencillo lo que se le hace fácil y no uh -huh. tiene mucho trabajo para hacerlo y ahorita ya se están haciendo inclusive pues prototipos de, de robots o sea humanoides que te puedan ayudar a hacer todos o a limpiar la casa hacerte de comer, eh, hacerte de, comer. Uh -huh. de hecho ya hay brazos que hacen sí. de comer o sí. sea también hay brazos que ya están haciendo operaciones y que se encargan de toda la maquinaria en una fábrica, o sea, realmente pues todo eso también le quita muchos méritos a lo que nosotros sabemos hacer, pero
2: pues es, como digo, un suma y una resta.
0: Ok, gracias. Dorian, ¿tú qué piensas?
2: Yo también coincido que depende del uso que le da la gente. Obviamente, es que como lo dije, la tecnología para mí es una herramienta de trabajo y la tienes que utilizar como tal. Es tu problema si tú lo utilizas para ver videos, para jugar. Créeme que sí me ha sacado beneficio el, el descargar la música. Yo también como no estoy utilizando la tecnología MP3, pero en este caso es depende del uso que le da la gente. Yo estoy muy peleado con... Con esas personas que a cuesta de ganar likes hacen tontejadas. Yo estoy un poco peleado con eso porque se me hace. O sea, ¿de qué te sirve tener muchos likes en algo? Que no te... Obviamente cuando eres creador de contenido YouTube vas a ganar dinero por muchos millones de suscriptores. Uh -huh. Pero si te das cuenta muchas de las cosas que hay en YouTube interesantes, no tienen las mismas vistas que tienen youtubers que hacen jugando videojuegos o sí. retos o cosas así, entonces realmente yo creo que también depende de las personas que quieran utilizarlo para un beneficio, en este caso por mil, perdón si me escucho mal, pero por mil veces prefiero ver, a un, prefiero ver un documental de animales históricos que un video del Rubius, perdónenme, pero realmente yo prefiero eso, porque creo que es más beneficio el, el ver eso, no obviamente en las películas, también ya hay plataformas digitales que manejan esas películas que antes las tenías que comprar en DVD. Uh -huh. Entonces yo creo que es, depende del uso que le des. En mi caso yo a veces también lo utilizo para recordar cosas de la infancia, de repente me llega la nostalgia y busco alguna serie en internet en esas páginas, bueno, no es cierto no las estoy promoviendo, pero en este tipo de páginas yo busco series que, que me marcaron en mi infancia y las encuentro y antes, no sé, las tenías que encargar o tenías que buscar el disco en tiendas departamentales, entonces yo creo que depende del uso que le dé la persona, pero en mi caso, si tú lo utilizas como herramienta de trabajo para algo que te beneficia a ti y no le ve y no le afecta a otras personas, yo creo que está
0: muy bien. Entonces, la, la, lo malo no es la tecnología, sino el uso que le da el ser humano, es, sí, porque La, ¿no?
3: tecnología la, la
0: falta tecnología. de límites. Sí. Eh, tenemos límites. saluditos ya, chicos. Susi Torres, saludos para Viri, Bruno y a los jóvenes. Pienso que la tecnología ha venido día con día a hacernos un poco más atenidos y flojos. ¿Qué opinan de esto? Pues sí,
2: es Yo cierto, creo que eh. sí, concuerdo pues totalmente que sí, con Susi Torres. Creo que es algo que que si te das cuenta, como lo dije ya no hace, el, el, el esfuerzo del ser humano ya casi no se va a ver y eso es lo que me da un poco de pesar porque qué chido es cuando tú por beneficio propio haces cosas con tu propio esfuerzo y salen bien en este caso ya con un, con un solo clic ya, ya te benefician las cosas lo de los robots, las manos metálicas que te van a ayudar un tipo policías este policías, robots como Robocop, imagina, entonces pues ya casi no le van a dar trabajo ese tipo de policías que se quieren meter como policías. Entonces yo, yo sí creo que la tecnología hecho de las personas son tanto perezosas, son tanto flojas, pero es que repito, yo sigo manteniendo mi postura. Si tú lo utilizas como una herramienta de trabajo, puede que esté bien, pero no dejes, no, o sea, no, no siempre dependas de la tecnología. Para algunas cosas sí te va a ayudar, sí te va a beneficiar, pero tú también haces las cosas por ti mismo, porque obviamente creo que el esfuerzo vale más que tú haces que el que el de, obviamente pues el internet nunca se cansa y sigue sí, obviamente tiene sus fallas y todo pero nunca se cansa tú eres el que te canses yo creo que vale más que tú te canses y reconozcas el esfuerzo que tú hiciste por arreglar algo y que el internet no más te lo arregle en un minuto yo creo que yo sí me pasaría un día entero arreglando algo que que tengo que hacer en vez de que el internet me lo solucione yo lo veo así, y, y sí concuerdo que ha hecho de las personas un poco atenidas perezosas, rogas como les quieras decir sí las ha hecho la tecnología
0: ok, gracias Ángel, ¿quieres decir algo? pues sí, es verdad, ¿Sí? Es, que,
3: es que <risa> no puedo decir otra cosa, o sea, sí es sí es verdad que la gente se está haciendo más atenida, inclusive yo me incluyo, o sea no sé cómo lo hubiera hecho yo antes cuando no había este tipo de facilidades, porque yo ya estoy acostumbrado a usarlas, uh -huh. entonces pues sí, la verdad,
0: sí, sí, es cierto Ok, mil gracias, sí, gracias, in, saluditos a Susy Torres.
1: Incluso en el deporte, ¿no? O sea, por ejemplo, en la natación son trajes tecnológicos para evitar la resistencia del cuerpo, ¿no? O sea, ya como para hacer menos esfuerzo al momento de los balones de fútbol. Es más precisos. o sea, ese tipo de cosas que, que a veces el esfuerzo y el talento que, que podían pasar los atletas años en desarrollar, Ahorita la tecnología ya les ayuda a que sea, no, quizás no tanto, uh -huh. pero sí simplifica un poco las cosas, ¿no? Incluso eh, lo vean en la serie, ¿no? Con los médicos, ¿no? O sea, China, o sea, ahorita si no lo ves en el monitor, ¿cómo, cómo no, no, no vas a ver operarlo, ¿no? Y nos ha pasado, y creo que todos lo hemos visto, ¿no? De que en ocasiones ya los médicos es de tus ya, tus síntomas, los meten a un sistema, le dan enter y ya te sale el diagnóstico con la receta, ¿no? Entonces, sí. como de, ah, de, de, ¿qué, ¿qué tanto nos ha aflojado? Yo creo que mucho. Yo de verdad creo que, que mucho y aguas para las generaciones de los hijos de los jóvenes. Ahí va a estar un verdadero problema. Sí, sí.
0: ¿Qué les puedo yo decir? ¿Verdad? Muy bien, pues saludos a Susy Torres. Eh, también ¡Saluditos! tenemos a Valentina González. Saludos para el programa ¿Qué opinan los jóvenes? La tecnología se ha evolucionado muy rápido, que como madre de familia me ha afectado con mi hijo, ya que para mantenerlo entretenido opto por, dar, por darle una tablet. ¿Qué piensan de eso, muchachos? ¿Ustedes le darían la tablet a, a su hijo?
3: Depende de la responsabilidad que tenga, porque no. De la edad que tenga tal vez ajá, el niño, ¿no? Sí, porque no... O sea, no, mi intención... Yo no sé educar a un niño, todavía no tengo un hijo. Pero ¡Gloria a este, Dios! Ajá, tengo 15. <risa> pero yo no lo haría por ejemplo si es un niño de... Hoy nos comentaba algo el profe Rafa, que de hecho uh -huh. hoy también hablamos de eso en, en la clase de vida saludable. Ok. Que su hermana necesita ponerle para que el niño coma necesariamente la tableta a un lado para que pues, pueda comer. Uh -huh. Entonces, eh, en cuanto llega pues, con el profe Rafa a visitarlo, uh -huh. come y él se la quita uh -huh. y el niño está pues medio rejego claro. y sí come, pero sí está rejego. El berrinche. Ajá, a uh -huh. que quiere ver la, la tableta, entonces yo no lo haría. O sea, yo esperaría para que desarrolle pues hasta cierto punto habilidades este, sociales y creatividad y todo eso, en vez de dárselo todo tan sencillo, o sea, porque pues, siento no siento que sea tan correcto por pues que es un niño, entonces uh -huh. le estás quitando pues muchas de sus capacidades que puede desarrollar uh -huh. al estarle dando todo tan sencillo y a un lado, y dependencia
2: desde muy temprana edad a uh
0: -huh. la tecnología. Ok, gracias Dorian. Yo tengo que
2: reconocer que desde pequeño sí tuve dependencia de la tecnología, bueno, como medio de entretención, porque yo creo que tuve mi primer celular como a los siete años, un cacahuatito ya de hace, ya hace mucho, uh -huh. y también tuve un Xbox de, también de 8 años. Entonces realmente, yo creo que sí me lo dieron para, para no, no estarlos fregando, el sí. de estar, sí, uh -huh. obviamente viéndolo en esta edad, yo creo que me lo dieron para eso, uh -huh. pero... Yo si hubiera sabido, tal vez en ese tiempo, si, si me hubiera aburrido, yo hubiera preferido mil veces el haber dibujado un, un de los cuadernitos que Coloreado. te para colorear, uh -huh. que en vez de, de tener un Xbox a los ocho años, en vez de tener un teléfono, porque, no sé, yo creo que también te ayuda el, el, el hacer estas cosas a tu ayuda psicomotriz, algo así. Entonces, realmente, sí, yo tengo que reconocer que sí si tuve este tipo de cosas tecnológicas desde pequeño, pues yo los usaba, pues sí me divertía, ¿no? Ahorita también, pues sí, sí me divierten mucho los videojuegos, las cosas tecnológicas, pero también me doy mis tiempos para colorear, dibujar, cosas así, para arreglar mi casa. Pero yo creo... Yo, yo si tengo un hijo, obviamente ya eh, dudo, eh, dudo mucho que ya existan este tipo de cosas, de los bloquecitos que para que ellos jueguen cuando son bebés. Mega sí Sí, bloques mega, no podemos decir marcas, pero bueno. <risa> esas cosas
0: de colores. Sí, esas
2: cosas de colores, porque yo creo que sí les va a tocar en una época, como decía Bruno, muy difícil, ya no va a haber cosas que a nosotros nos salgan. Bueno, a mí sí me empezaron a tocar, no sé a las otras personas, pero yo por mil veces, aunque digan que es del pasado y que son cosas viejitas, yo, yo le daría un dibujo para, para colorear desde pequeño, porque ya actualmente ves hasta bebés con los, teléfonos, con los teléfonos grandotes, y se me hace como, no manches, como un bebé así va a tener. Entonces realmente yo sí mantendría como esas, por así decirlo, tradiciones, y yo sí les daría dibujos para colorear, juguetes, para que ellos jueguen y no estén Obviamente ya cuando crezcan sí les voy a dar cosas tecnológicas, por supuesto, pero yo creo que de, de, de pequeños sí les, les voy a dar juguetes, les voy a dar cosas así para, para que como decía, no dependan tanto de la tecnología cuando sean grandes
0: Ok, muchas gracias, eh, pues ahí tienes Valentina González, yo te entiendo perfectamente sí, claro. bien como mamá no hay un juicio de por medio, sabemos que en ocasiones es prácticamente a fuerza, casi casi que tienes que sacarlo, porque todos los demás niños lo tienen menos el tuyo, ¿no? y Entonces el tuyo puede ser el excluido y entonces ahora sufre de bullying por ser el excluido, entonces sí considero que necesitamos este equilibrio, ¿no? Entonces de repente sí, de repente no, y pues aguantar, aguantar los berrinches de repente que puedan dar los niños.
1: Y así como, hablando ya desde la, de la propiedad de la pedagogía eso, no es recomendable uso de dispositivos como hasta los 12 años para sí. adelante.
0: Y vemos y, chiquitos de 12 años sí, no, que bueno. No, no,
1: y y no, porque, no por el contenido, o sea, que eso es importante, pero pasa a un segundo plano porque incluso la luz blanca, esa luz azul, la luz azul se le llama, que generan los celulares, las tablets, los videojuegos, todo eso, es una luz para la cual el ojo no está desarrollado. Uh -huh. Entonces, si ustedes se fijan ahorita en un salón de clases, hay más niños con anteojos sí. que niños sin anteojos. Y antes era hasta motivo de carrilla, ¿no? el niño que tenía eh, gafas, ¿no? pero uh -huh. ahora, son, ahora son menos los que no tienen la necesidad de usar gafas en la preparatoria, en la universidad. Y yo le digo como, como trabajador de la universidad, o sea, tengo grupos donde uno no usa anteojos. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Por lo mismo, porque de, desde muy chiquitos empiezan a dañar la vista, entonces el rato empiezan con, ay Dios, con migrañas, con, con ese tipo de padecimientos. ¿Por qué? Porque están metiendo a su organismo algo para lo cual no estamos diseñados. Sí, y y el vez. ojo no está apto todavía siendo niños para soportar ese tipo de luz, ¿no? Entonces, aguas con el con cuerpo es sabio, no claro. dudo que en
0: su momento también vayamos a evolucionar como sí, claro, otras cosas, claro, ¿no? Claro. Pero hoy Ah, el no día de hoy no es
1: recomendable en mm -hmm. niños como después de los 12 o 13 años.
0: De acuerdo. Muchísimas gracias, Valentina González. Saluditos. También tenemos a Anaí Ramírez. Saludos. Pienso que en la pandemia la tecnología se actualizó por completo, ya que los servicios de proveedores de Internet no dieron abasto, no se dieron abasto, por lo cual se optó por más novedades en la tecnología. ¿Qué opinan, jóvenes?
2: Yo concuerdo que sí, el avance de que ya tenías que hacer todo manual, mandar las tareas en medio de, de WhatsApp, uh -huh. mensajes. Y, y ya
0: se quedó, ¿no? Sí. O sea, en las escuelas ya es de que me lo mandas por internet,
2: sí. me lo
0: mandas por la plataforma. Uh
2: -huh. Ya es un poco más común a, a comparación de años anteriores. Creo que la pandemia sí vino a afectar un poco eso de, de la tecnología, que ya no se hicieran las cosas un poco más manualmente que les hiciera el propio ser humano pero yo creo que es un beneficio, pero cuando son las personas que viven en la sierra, personas que no tienen tal vez los suficientes recursos económicos para pagar esto, yo creo que sí le batallaron. De hecho, hasta pasaron, la, me acuerdo de las clases, la, creo que siguen pasando las clases en, en teleabierta. abierta, para esas personas que no tienen, no tienen muchos recursos. Pero yo creo que sí fue un avance porque a comparación de otros años, pues, ¿qué te imaginabas? en el ¿Qué, qué será? ¿2010, 2014? Mándame la tarea de plataforma, mándame screenshot. ¿tú? O sea, ¿cuándo te no. imaginabas eso? No, no, Entonces, no. realmente, yo creo que sí vino a avanzar un poco la tecnología porque pues sí, ya se quedó. Y creo que está bien, pero cuando son yo creo que no se debe de, en mi caso no se debe de menospreciarlo, también lo antiguo, ¿no? La tele abierta para esas personas que no tuvieron, tal vez para contactar un servicio de internet, algo así que no tenían para datos, para saldo, yo creo que les benefició el que pasaran la, la, las, las clases en tele abierta, para esas personas que pues tal vez no tienen, porque quieras o no, si hay gente que no tiene el dinero para pagar esto, uh -huh. entonces yo creo que también es de mucha ayuda que pasen las clases en tele abierta. Entonces, sí, con, completamente de acuerdo que fue un gran cambio tecnológico y hasta sí. ahorita se quedó.
0: Muchas gracias sí. Dorian. Ángel, ¿algo que quieras agregar? Pues ¿no? Por vamos. dos. Ok, perfecto muchas gracias Anaí Ramírez, saluditos sí, gracias. y también tenemos saluditos. a Joel Contreras, muchos jóvenes se llegaron a traumar en pandemia porque los suministros de internet no se daban abasto ¿les tocó? ¿les tocó desquiciarse prácticamente porque se quedaba congelada la persona? O sea, ¿no, eh, no avanzaba sí pasaba, tan rápido sí
3: pasaba en las clases en línea que uh -huh. se quedaban eh, trabados de repente y era bien extraño por eso yo prefiero mil veces las clases en presenciales y no me gusta, aunque todavía se puede estar en híbrido, no me gusta yo prefiero ir a clases quien se queda a quedar, pues está bien ¿verdad? Pues, si les gusta está bien, pero a mí no uh -huh. o sea, de verdad, no me gustan las clases en línea no me gusta la modalidad que se hizo me traumé, sí <risa> Y no quiero ¿Y volver a tiene? eso nunca más, por favor. <risa> así que, por favor, eh, eh, no vuelvas COVID, please. Ahorita ya estamos, o sea, estamos en semáforo verde, uh -huh. pero de este salir. ya ojalá y sea de salida así ojalá. como dice Dorian y que ya no vuelva, por favor.
0: Aunque siempre se va a quedar,
3: pero pues mínimo ya no va a dar tan fuerte ni va a matar a tanta gente.
0: Ok, muchas gracias.
2: Pregunta,
3: ¿no? decir, ah, ah,
0: perdóname, perdóname. No, no
2: pasa nada. Yo no lo viví de carne propia, pero sí me tocó ver más que batallado porque no sabían manejar un teléfono. Oh, y, y, y de a fuerzas, o tenían que comprar un teléfono, o tenían que comprar un paquete de internet, o tenían que pagar datos. Entonces, realmente, yo creo que más que nada... Difícil para los niños, yo creo que también fue más difícil para las mamás que no sabían nada de aparatos electrónicos, ¿no? Entonces me imagino todo el, el estrés que se ha de haber sentido en las mamás, en los papás, hasta los niños, hasta cierto punto hay niños que extrañan estar en las aulas con sus amiguitos, pero yo creo que quien sí les batalló fueron los papás, por el, porque por el hecho de que los papás ya estaban acostumbrados a esta modalidad presencial, sí hay, obviamente, pues hay uno, dos, que tres este, perezosos que quieren hacer las clases en línea, este, me incluyo yo en las clases de inglés, pero bueno, realmente yo creo que los que batallaron más por, el, por, el, por las clases del día fueron los papás, porque había algunos papás que como no estaban acostumbrados a utilizar, que mandar las tareas en plataforma, tomarle foto, todo eso, yo creo que fue más difícil para ellos.
0: Incluso como comentas, la economía, la economía ¿no? También. Había de verdad, hay personas que de veras, escuelas públicas, apenas alcanzan para comer, apenas alcanzan para mandarlos en camioncito sí. y era como de, pues, ¿cómo le hago con las tareas, no? ¿Cómo le hago sí. para mandarle tal cosa? No se puede. Hay cosas que definitivamente no se pueden y pues ahora sí que flojitos y cooperando, no hay de otra. No se podía y no se podía, ¿no?
1: No, y no nos podemos sí. escapar de, del uso de la tecnología, ¿no? Ya las... Las universidades están pugnando, tanto públicas como privadas, a que muchas de las licenciaturas ya se ofrezcan en línea y que sean solamente algunas que requieran una cuestión práctica, las que usen uso del plantel, valga lo redundante, no o sé, sea, de que ah, solamente si tienes que hacer una práctica en algún laboratorio, o sea, y esto le beneficia tanto a la organización, pues sí, ¿no? Pues mucha más gente se va a inscribir. Claro. Sin duda, porque estoy tomando mi licenciatura desde casa, ¿no? Y, y duran más las instalaciones, hay menos desgaste, contratas menos personal, ¿no? Necesitas un servidor potente que te sale mucho más barato que tener un guardia de seguridad, una persona en el estacionamiento. O sea, es, y es una tendencia que va a seguir, ¿no? Creo que como mencionaban en el, en el comentario, el COVID vino a transformar la educación, sí. Y nos tenemos que acostumbrar a a una educación completamente híbrida, porque pues todo parece indicar que llegó para quedarse. ¿Y el ¿Y esa modalidad? ¿tú crees que se
3: quede el cubrebocas? Mm,
1: quizá no, pero, pero eso de también en muchos trabajos, ¿no? Muchas empresas van a preferir cerrar sus espacios ah, de trabajo sí. y hacer home office, ¿no? Cada quien en su casa y eso. Y, pues, bueno, aquí va a ser interesante ver cómo se decúan estas situaciones.
0: Y eso sin, sin contar a los chiquitos que entraron en, a en clases en preescolar en donde realmente mami le tenía que hacer absolutamente todo.
1: Sí, no, ¿no? no sabe ni leer ni escribir, ya tenía que saber enviar mensajes y contestar correos y, y meter contraseñas y eso, o sea, ciertas cosas que nos agarraron muy desprevenidos. Muy bien. Pobrecitos. Jóvenes, ¿qué opinan de las personas que dependen de la tecnología por salud? Ejemplo, las personas que traen un sensor de glucosa dentro de la piel y que tienen que estar revisándola constantemente, o las personas que tienen quizás alguna prótesis. ¿Qué opinan de esas personas que dependen de la tecnología para su salud? Dorian. Yo creo que está muy bien, en el ámbito del internet voy
2: a mencionar, cuando una persona, no sé, diabética, una persona que tiene alguna enfermedad crónica, busca... Tal vez eh, medicinas buscan la receta de tal cosa para ver si no les daña, si no les afecta, ¿no? Eh, en mi caso, mi mamá si sí es de, de, que tiene muchas medicinas en, en una cajita y me dice, búscame esto, por favor, y ya se la busco y ya le digo lo que tiene, para qué sirve. Entonces yo creo que también ha sido un beneficio, ¿no? En la tecnología para personas que, pues desgraciadamente pierden un, una parte de su cuerpo. Yo creo que son caras y, y lo tengo que admitir, son muy caras. Pero sí, sí les ayuda de mucho, ¿no? El, el que no se sientan incompletos, porque sí he conocido personas que, pues, no tiene, que perdieron el brazo, la mano, eh, las piernas, y se sienten incompletos. Y yo creo que para llenar ese vacío, crearon esas prótesis también para que les ayuden un poco en la movilidad, porque imagínate, si ha de ser difícil una persona que no tiene lo, las dos piernas, imagínate que me, cam me camina en una sola pierna, debe de ser muy difícil, ¿no? Entonces realmente yo creo que también es un beneficio, para para estas personas es caro, eso es lo malo, ¿no? La tecnología para este tipo de personas que requieren de alguna prótesis o algo es muy caro, pero es muy efectivo para que pues tal vez no sientan la pérdida, obviamente no va a ser lo mismo, pero tal vez para que no sientan la pérdida o algo así, y obviamente pues también en las operaciones, en los monitores también ya se ha visto un avance en la tecnología, en la medicina. Pero yo creo que para estas personas que son diabéticas, personas así, yo creo que sí es un gran beneficio el que busquen la receta de tal medicina, cómo se tienen que curar, cómo... ¿Cómo saber cómo subirle la presión a una persona diabética que se le baja la presión? Porque hay veces en las que no sabes, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, realmente yo creo que sí es de, de mucha efectividad el que tú busques. Y ya te dice todo lo que dice, que debe de to eh, tomarse un vasito de chocolate o cosas así. Pero yo creo que sí es un beneficio para esas personas que, que tienen alguna enfermedad crónica. Ok,
3: gracias, Ángel. Pues yo creo también que es una parte importante para las personas que, por ejemplo, si este... Como decía Dorian, se les quita una parte del cuerpo o como tú dices lo de la glucosa o que necesitan, por ejemplo, las personas también con, con diabetes, que necesitan hasta cierto punto que este, le estén cambiando. Ay, ¿cómo se Ah, no, no eran con diabetes, que se les, les, les decía la diálisis. <ahí> este, sí. O todas esas cosas médicas que se les pueden poner, no solamente en el cuerpo que se les pongan, sino que probablemente necesiten con los aparatos que tengan en, la, en el hospital. Creo que es algo muy bueno que ha he hecho la medicina. Y pues la tecnología del ser humano, o sea, es que es como yo decía, o sea, es una suma y una resta, o sea, con esto nuevo que hay pueden ayudar a mucha gente, pero uh -huh. pues también dañan a otra pues haciéndola que hagan menos cosas y cosas así porque se les hace más sencillo, pero este, yo creo que para la medicina y para la gente que está, puede estar incompleta o que está enferma, este, es muchísima ayuda, entonces creo que está súper bien. Okay, gracias.
0: Tenemos otro saludito por acá. Silvia Sánchez, como estudiantes, ¿cómo prefieren las clases actualmente? Ya lo habían contestado, pero igual seguramente va llegando. Eh, ¿Cómo las prefieren, en línea o presencial?
2: Yo creo eh, presencial definitivamente, pero tal vez cuando, ojo, tal vez cuando tengo una enfermedad o algo así que por cuestiones no pueda asistir al aula, uh -huh. yo la tomaré en línea. Por eso, no por, por por flojera ni nada yo la tomaría por si estuviera enfermo por si alguna cuestión fíjate hasta si saldríamos de paseo en la calle o se nos dificulta ir yo la tomaré en línea hasta la calle o sea realmente yo no perdería eso y que es un gran beneficio pero por mucho yo prefiero las clases presenciales porque no es lo mismo, ¿no? Hay veces en las que hasta los profesores se traban, a mí me pasó que el profe se desesperó porque no podía mandar eh, sí, los trabajos por, por, por estas plataformas que manejan reuniones en línea, me acuerdo que sí se desesperó y dijo, no, ¿por qué no se manda Y todos le tuvimos oh, que decir, nada. no, mejor, pero sí le decimos, tranquilo, profe, mueva a esto, mueva el otro, seguiándolo, Ajá. pero en mi caso yo sí prefiero las clases presenciales, ojo, okay. como lo dije, para alguna enfermedad o algo así que se me dificulta ir en línea, pero clases de, eh, presenciales definitivamente.
0: Muchas gracias. Ángel.
3: 1.500 millones por ciento presenciales, por favor.
0: Ok, muchas gracias, muchachos. Última pregunta, ¿cómo sí. identifico hasta qué punto puedo decir, sí, soy dependiente de las redes sociales, mm. de la tecnología? ¿Hasta qué punto? Porque dices, bueno, realmente lo uso para esto y para el otro y me beneficio por esto y por otro. Pero cuando ya dices, no, o sea, ya soy dependiente de él lo reconozco, sí, sí, cierto. ¿No? ¿Hasta dónde? ¿En qué momento?
3: Mm. ¿Cuál es esa
0: línea delgada entre lo utilizo, me beneficio de, a ya soy dependiente de?
3: Probablemente en el, en el entretenimiento. O sea, porque me entretengo sí jugando afuera, de hecho me gusta salir a jugar, pero pues cuando no estoy jugando allá afuera o voy a hacer inclusive la tarea o algo por el estilo, me puedo poner música o si estoy haciendo limpiendo mi casa me puedo poner una película o algo por el estilo y me entretengo, o sea, es, siento que así me entretengo pues más fácil, entonces sí, sí soy como en el medio de entretención más pues dependiente a la, okay. a la tecnología inclusive con los videojuegos, a mí me gustan mucho, entonces también es, es parte de dentro, yo creo que en el entretenimiento y en el buscar cosas, porque yo los busco siempre casi, o bueno, casi siempre en el internet.
0: Muchas gracias, Ángel Dorian.
2: Yo creo que soy dependiente de la tecnología, como ya lo dije en el medio de entretención, porque hasta la fecha para algunas tareas yo sigo utilizando enciclopedias, o sea, ya es algo también ya muy, por así decirlo obsoleto, pero yo lo sigo utilizando. Tengo, de hecho, muchos libros en la casa que a veces me ayudan. De hecho, sí me ayudan mucho a, a, a algunas tareas. Fíjate que yo nunca me he sentido dependiente para, para buscar cosas que me, obviamente sí son de mucha ayuda y sí, de repente sí busco, pero la mayoría de veces sí las busco en, en libros y todo. Ya cuando no está, pues digo, pues hay que buscarlas. Sí va a estar. Yo sé que sí va a estar en el Internet, pero yo lo veo más por medio de entretención porque en primero no me dejan salir, así que no puedo disfrutar de, de jugar fútbol, no puedo disfrutar de ir a las, a, no sé a, a, a jugar con mis amigos o hasta cierto punto, pues sí a las maquitas también porque es medio de entretención, pero el simple hecho de salir es lo que me divierte a mí pero como en el caso a mí no me dejan salir y yo pues también casi no soy de, de salir mucho, pues sí, dependo de la tecnología para entretenerme con los juegos, para alguna película con los, sobre todo los videos de YouTube, también me divierto mucho, entonces realmente yo, yo sí soy dependiente de la tecnología en el ámbito de entretenimiento, en eso sí soy muy dependiente y lo tengo que reconocer y obviamente pues yo creo que podría hacer muchas más cosas sin utilizar la tecnología para entretenerme y divertirme pero por las cuestiones que hay en mi casa y todo pues tengo que utilizarla como tal
0: ok chicos pues muchas gracias
2: y bueno, pues desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, se pasó muy rápido el tiempo, realmente sí. me gustó mucho este tema, pero quiero saber, Ángel, ¿con qué te, queda, con qué te quedas y qué mensaje le que quieres dar al público?
3: Pues me quedo muy feliz y muy contento con haber escuchado pues nuestras opiniones y de las preguntas que nos hicieron. Gracias por pues habernos acompañado y pues me quedo como con esa parte reflexiva de que pues sí es cierto, o sea, cada vez somos más dependientes a la tecnología y es bueno que hemos avanzado tanto en eso, pero pues también es malo que estemos dejando de usar algunas de nuestras capacidades que usábamos antes que nos hacían pues inteligentes y especiales y, y pues eso se está perdiendo poco a poco porque ya todo está siendo más sencillo y que está haciendo pues todo con un clic, literal. Entonces este me quedó reflexivo, y pues me quedo pues con un mensaje de que usen su cerebro para lo que lo puedan usar, o sea busquen, eh, salgan a jugar, o sea, no dependan tanto de la tecnología del internet, que claro, o sea, pues en el mundo en el que vivimos ahora, pues es necesario usarlo y es necesario, este, pues saber sobre esos temas pues de la tecnología que estamos usando actualmente con los teléfonos y las computadoras, pero pues también hagan parte de lo suyo y no pierdan hasta cierto punto pues sus capacidades de ser humano pensante y de pues de que pueden hacer cosas como pues el deporte o, o pues cosas así, digo ese es mi mensaje y es lo que con lo que yo me quedo. Muchas gracias Ángel, gracias por tu opinión y nos vemos la próxima gracias, semana. Gracias Dorian, y bueno, bueno, nos vemos ahorita saliendo. Bueno, sí
2: saliendo <risa> nos veremos en en 15 ver, cuando, días, preciosos. En 15 preciosos. días, sí, cierto. Ah, es cierto, la próxima semana. Entonces, no eh, por recordarles por... que vamos a tener qué opinan los jóvenes en 15 días, porque Semana Santa la vamos a agarrar de, de, de vacaciones. Uh -huh. Pero si Dios quiere, nos vemos en 15 días. Y bueno, Viri, ¿con qué te quedas y qué le quieres decir al público?
0: Me quedo con el placer de escuchar sus opiniones, jóvenes, pero también me quedo con la reflexión de que, Prácticamente en el momento en el que vas al baño con tu celular y no puedes ir al baño sin tu celular, cuando antes de dormirte eh, checas por última vez el Facebook o lo que tengas que checar, el libro o lo que tengas ahí, que en cuanto abres el ojo después de decir buenos días, papá Dios, de inmediato te conectas a ver qué carajos pasó en la noche, mientras yo creo que a partir de ahí ya eres dependiente. Sí. Gracias, jóvenes, qué placer.
2: Gracias, Gracias a ti. ti. vemos
1: en 15 días. Y por último, Bruno, ¿con qué te quedas y qué le quieres decir a la gente? Dos cosas rápidamente. Uno, la tecnología se hizo para eficientar procesos, no para facilitarlos. Y tristemente a nosotros nos encanta facilitarnos las cosas. Y dos, cuando te das cuenta de esta dependencia, coincido, ¿no? Cuando tu última alternativa es caer en lo tecnológico, o sea, en alguna situación así, ¿no? De, eh, ah, no sé con qué entretenerme, eh, tengo que ir a, a un juego, tengo que ir al celular, una aplicación o lo que sea. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que necesitas la tecnología eh, para cualquier cosa, bienvenido al mundo de la dependencia. Ok, muchas
2: gracias, Bruno. Y bueno, esto ha sido todo por, por hoy. Este, Nos vemos en 15 días. Eh, vamos a agarrar... Semana Santa de vacaciones, pero nos vemos si Dios quiere en 15 días. Y bueno, no saben más, nada más que decirles que la fuerza los acompañe y nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos. Bye. Gracias. Bye. bye. Hasta luego. Eh.